1: Всем привет, это подкаст Urban Lights, его ведущий Николай. И Иван, всем здравствуйте. Ну что, мы сегодня собрались записать уже третий выпуск нашего подкаста. Мы не записывались уже три месяца, с конца августа. Сегодня уже первый день зимы. Эти три месяца были сложными, эти три месяца были тяжелыми и психологически, и физически. Но мы здесь, мы готовы записываться и радовать наших слушателей новыми выпусками. Что происходило
0: в эти три месяца, В эти три месяца мы попытались освоить Автокад, попытались освоить Кугис. Если с Автокадом у нас плюс-минус получилось, то открывая Кугис мы уже разбираемся, но нам до сих пор страшно смотреть на количество этих плагинов и функций. Помимо этого, мы еще и съездили в Паречи. Да,
1: это было главное наше событие в ноябре, да и вообще за весь второй учебный год. А теперь мы уже прожженные опытом, студенты, все. У Анька это было второе Паречи. Он уже, так сказать, генерал Паречных войск. Для меня это было первое Паречи. Что могу сказать? Какие впечатления? Однозначно положительное. Провели это время продуктивно. Отдохнули от учебы перезагрузились, и теперь опять в бой с новыми силами до какого декабря, ванек? Когда мы заканчиваем? Числа до 23-го. Числа до 23-го, и потом на трехнедельные каникулы отдыхать. Ну, конечно же, в кавычках. Ну, о чем сегодняшний выпуск, ванек? Что мы с ним будем обсуждать?
0: Сегодня мы будем обсуждать такое явление, как
1: эко-город. Да, это эко-город. Весьма вообще нераспространенное явление у нас в России.
0: Особенно в России. Особенно
1: в России. Но очень распространенные в некоторых странах Европы. Там об этом все знают. Есть определенные принципы устойчивого развития, появления городов, их трансформации, прогресса и так далее. Но, к сожалению, в России о них никто не знает. И мы решили поднять в связи с этим тему, чтобы как можно больше людей приобщилось вообще к теме экоустойчивого развития городов, агломераций, мегаполисов. И других непонятных слов, которые нам дали на первом курсе.
0: Ну что, погнали? Погнали! Ну что, давайте попробуем разобраться вообще, откуда появилось такое понятие, как эко-город, какие предпосылки послужили к появлению данного понятия. А все началось достаточно давно, еще в XIX веке, когда в Европе набирала ход индустриализация, города росли, все больше людей начали в них жить, от аграрного образа жизни все больше населения переходило к промышленному, к производству, а с производством сопряжено огромное количество отходов и других вредных и негативных эффектов, которые они оказывают на окружающую среду и на природу в целом.
1: Да, и как Ваня уже правильно подметил какие-то отрицательные качества, особенности ускоренного промышленного развития, как бы, надо еще сказать, что в это время происходит очень интенсивный процесс урбанизации. Огромные массы людей, деревнями, селами, целыми семьями уезжают в города на производство, работать за станком. На фабрике формируются уже новые слои высококвалифицированных рабочих, так как появляются абсолютно новые профессии, новые типы занятости. Конечно же, растет производство. Производство тяжелых по технологии продуктов. Начинают проявляться такие негативные моменты, как чрезмерный шум в городах из-за постоянного промышленного производства, плохой воздух, загрязнение воды в канализации. Ну и, как бы стоит сказать, что и не везде была канализация. всех городах. Плохое питание, несчастные случаи на производстве. ну Особенно последние два связаны, наверное, больше с социально-экономической системой, с капитализмом. Так как в те времена, как я знаю, не особо следили за, за рабочим. Это уже потом стали появляться различные социальные законы, которые защищают права и... Профсоюзы и, профсоюзы, и другие
0: организации.
1: Да, и другие организации. И какая появляется у нас новая область исследований в связи
0: с этими всеми ужасами городской жизни? В связи с этим в 20 веке появляется новая область исследований, имеющая дело с отношением между природными экосистемами и социально-экономическими системами. На первый план выходит вопрос зеленой экономики, особенно популярный сегодня в Европе, и устойчивого развития, которые развивали и развивают различные экономические школы.
1: Ну, конечно, стоит сказать то, что не прям так сразу наверное, с начала XX века зеленая экономика запустилась, и все страны Европы стали ее использовать, точнее принципы зеленой экономики. Нет, это уже после первой половины XX века, так как до этого момента то Первая мировая война, то Вторая, то различное просто огромное количество революций, в том числе и в нашей стране. Да. во многих странах Европы и только после 50-х годов начинают вставать вопросы о зеленой экономики и она начинает уже запускаться сначала в развитых странах, а уже потом по нисходящей к другим. Давайте уже переходить к сути дела, к сути нашего сегодня вообще сбора с Ваньком и записи подкаста. Сейчас мы уже хотим поговорить больше вокруг нашей темы, приблизиться к ней. И начнем мы с массового появления концепции устойчивых городов. Это примерно началось около 80-х, 90-х годов прошлого века. Они появились после выхода огромного количества резонансных работ, в которых... Звучали разного рода опасения по поводу ухудшения экологической ситуации в мире, ну, в частности, в городах. Все-таки мы городские планировщики, так сказать, работаем с городом. Наверное, самая известная работа, про которую нам сказал уже каждый преподаватель, посоветовал почитать, просто изучить от корочки до корочки, это «Великолепная вань».
0: Джон Джейкобс «Смерть и жизнь больших американских городов».
1: Да, классика, которая, мне кажется, еще будет на всех факультетах по городскому планированию еще ближайшие, ну, несколько сотен лет. <с <с ну, а что там с определением, Вань? Оно вообще существует и полное ли
0: оно? Да, оно существует и вполне... Цельный, особо не слышал еще претензий по отношению к нему. Okay. Эко-город это населенный пункт, созданный по образцу самоподдерживающейся устойчивой структуры и функции природных экосистем. Что это значит? А значит то что город все сам производит, не потребляет ресурсов больше, чем производит. Самое главное. А также работает со всеми сферами, которые связаны с экологией, это с отходы, это различные качества ресурсов, там как воздуха, так воды. Это, безусловно, зеленая энергетика. Никак... Много вообще чего? Модульные дома, очень много идей, давай об этом разговаривать. Да, и еще, мне кажется, стоит сказать про
1: экологическое мышление у людей, потому что это такой камень преткновения. Как бы мы ни хотели, но все начинается с человека. Все идеи, которые зарождаются в обществе, они не будут работать, если этого не будет хотеть человек. И поэтому экологическое мышление направленное на уменьшение отходов, разнообразие источников энергии на вообще совершенствование знаний в этой теме экологичной жизни. Да,
0: безусловно, так и есть. Давайте уже конкретнее говорить о характеристиках этого города И какие же характеристики, Коль, ты бы сразу выделил? Как ты уже и сказал, это компактная и
1: энергоэффективная система расселения. Потому что мы понимаем, что если люди будут хаотично распространяться на территории города по земле, у нас будет различные диспропорции. Допустим, в одной части города у нас будет несколько миллионов человек, в другой там несколько сотен тысяч, то это будет огромная диспропорция в системе расселения, в транспортной системе. Просто будет ну, городской хаос. Поэтому никакого хаоса, и все должно быть, конечно же, упорядочено.
0: Колян, ты говорил про транспортную систему. Вот касательно транспортной системы. Вообще, какая транспортная система должна быть в городе? По
1: тем работам, которые мы изучили, и потому тому, как нас, так сказать, обучали в вышке, то, конечно же, должен быть упор на общественный транспорт, желательно экологичный общественный транспорт. Это, ну, к нему относятся трамвай, поезда, электробусы, кстати, которые в Москве очень хейтят. Ну, в принципе, есть за что. Точнее, не их самих, а систему их э, ввода в общую транспортную систему и некоторые их, так сказать, моменты с их использованием. Но, конечно же, электробус, кто бы что ни говорил, это будущее. Конечно же, основной упор на общественный транспорт как можно меньше частного транспорта. ну Мне кажется, все знают эту схему, где стоит огромное количество машин в пробке. В каждой машине там максимум два человека едет на работу. А один автобус может вместить 70-80 человек. Да, здесь уже встает вопрос о, о о комфортабельности общественного транспорта. Да, это тоже, конечно же, развивать. Но основной упор — это общественный транспорт.
0: Ну, и, конечно же, мы не можем представить себе любой город, даже промышленный, индустриальный и депрессивный, как Шеффилд, или как Челябинск, или как Детройт. Конечно же, во всех этих городах есть что? Есть рекреационные зоны. И прикол эко-города в том, что эко-город — это сама по себе большая рекреационная зона, бесшовная причем, То есть, если ты вышел в любой точке этого города прошло пять минут. Во-первых, ты идешь вокруг тебя деревья, вокруг тебя зелень, ты уже как будто гуляешь. А уже через пять минут ты не просто где-то на улице с деревьями, а еще и в парке. И это, по-моему, прекрасно.
1: Именно так. Мне кажется, рекре... рекреационные зоны это вообще что-то невероятное. Я уже, мне кажется, говорю в каком-то выпуске подкаста, что у нас в моем родном городе Железнодорожном, сейчас это уже микрорайон, открыли целый парк, огромный, наверное, самый лучший не побыть этого слова на всю Балашиху. Не могу сказать, что он большой, но сам факт того, что город заботится о жителях, и то, что вообще есть такие проекты, что есть люди, которые могут их реализовывать, то это, конечно, дает очень перспективные надежды на будущее, то, что есть такие люди, которые могут это развивать. Я надеюсь, одними из них станем мы, но не знаю, мне кажется, это все очень звучит в стиле э, за все хорошее против всего плохого. Я ни разу не, не знаю на самом деле, может быть, только один город, о котором мы скажем чуть позже, это шведский город Мальмио, расположен на юге страны, я больше не знаю ни одного города, и тем более в России, в первую очередь, у нас подкаст именно о родной нашей стране, э, где. Прям в полной мере реализовывались эти принципы, где
0: власть прям полномерно шла по канонам. Да, но об этом мы поговорим чуть позже. Ну и стоит еще обозначить, какой по размерам эко-город. А он такой, что если вы сели на одной точке диаметра на общественном транспорте, то через 45 минут вы уже должны стоять у двери, соответственно, на другой точке этого диаметра.
1: Почему-то мне это напомнило концепцию 15-минутного города. Ну, хоть здесь и 45 минут, но все равно чем-то очень похоже. Но не будем на этом очень сильно останавливаться и переходим к, к следующему пункту нашего повествования. И теперь давайте еще раз вернемся в XIX век, но уже в самый его конец, и даже затронем немножко 20 век. Чем примечательно это время в части городского планирования? И экологии. Конечно же, в это время у нас появляется концепция города-сада. Весьма утопическая идея идеального города, придуманная социологом Говардом, английским социологом. Почему вообще ему пришла эта идея? Он взял за основу Лондон. Он смотрел на его различные проблемы, противоречия и понимал, что пациента надо как-то лечить прописывать обезболивающее уже невозможно, так как терпеть дальше нельзя. Нужны уже конкретно, так сказать, препараты в кавычках, которые должны полностью излечить болезнь. И таким препаратом Говард видел создание вокруг Лондона сети небольших компактных городов. И что в них можно про них сказать?
0: Ну, можно сказать, что вообще идея состояла в том, что Лондон становился кольцом, и прилежащие к нему города, можно даже вспомнить, наверное, кристаллеры, тоже становились кольцами. И, значит, на периферии этих колец размещались различные фабрики, мастерские, сельскохозяйственные угодья, ну и другие различные места работы и производства. Внутри самого кольца располагался обширный городской парк, который служил своеобразным зеленым ядром. А сама жилая застройка должна была быть малоэтажная, в основном коттеджная, что-то схожее с одноэтажной Америкой, с небольшими участками. Таким образом, Лондон постепенно превратился бы в несколько городов, которые были достаточно компактные, зеленые, удобными для жизни, а главное, безопасными.
1: И стоит сказать то, что наличие парка внутри не ограничивало, так сказать, другие какие-то зеленые локации в этом городе, а зелень была повсюду. Главная мысль, что природа и человек находятся в равновесии, никто не перевешивает свою сторону, все находится в такой дружбе, скажем так. И почему это сад, почему вообще было дано название сад этому городу? А вся суть в том, что вся жизнь населения протекает не в каменных джунглях, не в этих муравейниках, сейчас уже, конечно... А померишь в стране человеника, вот этих многоэтажек огромных, уже, наверное, да, можно сказать, что человеники муравейники но тогда понятно, что не было таких огромных зданий в Лондоне. Вот, но все равно то, что теперь жизнь начинает протекать в природном ландшафте, вместе с природой. Ты выходишь на улицу, у тебя здесь, не знаю, огород-сад, где-то там неподалеку, небольшой скверик. И, конечно же, это все положительно влияет и на человека, и на его какое-то ментальное состояние, да и физическое тоже. Потому что, ну, понятно, что в Лондоне образца конца 19 века сложно представить вообще какое-то, ну, нормальное существование. Стоит сказать то, что это
0: давало хоть и какую-то надежду на какое-то светлое будущее, Вань. Да, эта концепция города-сада так и не превратилась в жизнь, но послужила основой для дальнейших концепций и стала важной вехой в развитии как городов и вообще их появления.
1: А стоит, ну, наверное, прям не стоит говорить, что она. Не реализовалось. Можно, можно вспомнить пример Аберкромби, который уже после Второй мировой войны э, взял за основу концепцию Говарда, города-сада, и начал строить вокруг Лондона э, такие города, которые сейчас существуют и живут своей жизнью.
0: Ну и давайте рассмотрим одну из основополагающих концепций, связанных с эко-городом. Это концепция городского метаполизма. Была она придумана Абелем Волманом в 1965 году. И заключается она в том вообще, что город мы будем рассматривать как непосредственно живой организм. А как присущий всему живому, город что-то потребляет и что-то выкидывает из себя. И, пожалуй, центральная идея этой концепции состоит в том, что город должен сводить к минимуму то, что в него поступает, входит в него, и, соответственно, пытаться до минимума снизить э, какие-то выбросы и другие различные выходящие структуры, например, загрязняющие вещества, отходы и так далее.
1: Да, стоит отметить, что входные потоки – это различные сырье, энергия, природные ископаемые, э, продукты питания, и выходящие – это загрязняющие вещества и отходы. Вообще, как видно, что современный город – это большой сетевой метаболический организм. Хорошее сравнение, которое мы нашли у одного из научных авторов, когда готовили этот выпуск, то, что город, он буквально прям подвешен на сетях, которые его питают. А уже затем по этим сетям из города выходят различные выходные потоки. И как становится ясно, одним из ключевых вопросов, в этой всей концепции городского метаболизма становится непосредственно тесная взаимосвязь входного и выходного метаболических потоков с параметрами городской среды. То есть это и технологии производства, переработки, функционирования и качество функционирования, конечно же, городских институтов, менталитет жителей, я бы здесь еще добавил экологическое мышление, вообще наличие его и в какой степени транспортные системы, куда же без них. Как бы, конечно, это банально не звучало, но проблему эту необходимо решать с учетом реально располагаемых запасов природных ресурсов и способностями вообще городской среды бороться с выходными потоками. Потому что, как мы знаем, выходные потоки куда-то надо девать. Если входные остаются в городе, то выходные должны куда-то деваться. И не должно создаваться различных свалок, каких-то мусорных полигонов, все должно куда-то уходить более гуманным способом.
0: Да, и попросту перерабатываться в идеале.
1: Именно так. Далее мы остановимся на концепциях, которые берут за свою основу идею городского метаболизма как фундамент собственных исследований.
0: Ну что ж, впервые термин «эко-город» американский строитель и эколог Ричард Реджистер в 1978 году. По его мнению, «эко-город» — это в первую очередь экологически чистый город. Сегодня его определение рассматривается в широком смысле и определяется как город, который способен самостоятельно обеспечивать себя продовольствием, энергией, и при том, соответственно, какие-то жилые постройки, возможно, земли, отвезенные под строительство дальнейшее, должны занимать совсем небольшую площадь.
1: Ну, то есть, да, основная территория – это различные зеленые насаждения, рекреационные зоны, о чем мы, в принципе, в начале-то и говорили.
0: Да. Вообще, как город по замыслу Реджистера потребляет только минимально необходимые природные ресурсы, абсолютно не истощая различные экосистемы, которые обязательно должны существовать в этом городе вместе с людьми и являться максимально независимым от окружающей среды. Поскольку черпать энергию наш город будет из возобновляемых источников, то есть это ветряки, различные солнечные батареи, гидроэлектростанции и так далее. Опять же, основная идея регистра заключалась в сокращении метаболических входов, прежде всего импорта различных ресурсов, а также формировании нового образа жизни населения, создания различных пешеходных зон, широкого использования общественного транспорта, а также применения различной альтернативной энергетики, например, Энергия Солнца, солнечная батарея, ветряки, энергия ветра, а также, например, гидроэлектростанции небольшие.
1: Ну, и здесь, наверное, еще стоит добавить такой тренд, который, кстати, пришел недавно в Россию живые зеленые крыши в Южно-Сахалинске буквально недавно в этом году появились первые такие наработки, первые эксперименты с засаждением различных. Офисных крыш растениями. Что интересно, это Южно Сахалинск, это самый восток страны, Вань. Конечно же, хочется сказать, что ребята молодцы, которые там работают и которые все это вообще запустили. Потому что для России это достаточно в новинку. И надеюсь, что, что это все будет, конечно, развиваться. Но мы немножко ушли от темы. Но мы немножко ушли от темы, и, наверное, еще стоит добавить, то, что концепция экологического чистого города очень важно наличие чистых продуктов питания, которые жители. В принципе, готовы сами выращивать прямо в городской черте. И здесь мы, наверное, уже касаемся темы городских огородов, которые очень популярны в США. В России городские огороды, честно не знаю, но в железнодорожном, знаешь, около... Прямо под окнами пятиэтажек, хрущевок бабушки некоторые выращивают там небольшие помидоры, огурцы и так далее. Да,
0: даже в городах-мелёнках это встречается. Например, в Волгограде у меня живут бабушка с дедушкой на крайне, на... Западная крайняя Волгограда. И там прям под пятиэтажками, да, выращивают что-то там. не Помимо цветков, действительно, я видел, даже что-то собирали и уносили к себе на кухню.
1: Да, ну то есть, если у нас в Штатах это имеет более централизованный характер, то э, в нашей стране это больше такое... Стихийный характер. Стихийно-децентрализованное. Потому что я не уверен, что бабушки собираются вместе... В какой-то не знаю в Норильске. В, да, в Норильске. И сажают кабачки. И сажают кабачки вместе заодно чтобы весь дом, чтобы весь подъезд, так сказать, питался экологически чистыми норильскими кабачками. Особенно, конечно, это смешно звучит с последними событиями, которые там произошли с разливом нефти и так далее. Так, Вань, ну, я считаю, что теперь мы можем перейти от такой базовой концепции к более спорной, которая вызывает огромное количество вопросов. Это концепция Кроуфорда. Дословно она звучит как «город свободный от машин». Карфри Сити. Uh, он рассматривал вымышленный город с населением 1 миллион человек. Опять же, стоит сказать, что он не брал какие-то реальные примеры городов и переквалифицировал их или как-то переиначивал. Он взял вымышленный город и уже там работал с ним. По его мнению, наверное, как это и видно из названия, то, что присутствие автомобилей в городе, это ну, носит однозначно разрушительный и деструктивный характер. И в машинах, в автомобилях нет никакого плюса, и что они просто должны быть искоренены стопроцентным образом из города. Но что он предлагает, Ваня, вместо автомобилей? Мы уже частично задрагивали этот вопрос.
0: Ну, конечно же, вместо автомобиля он предлагает стать нам пешеходными, а также кататься на железных дорогах.
1: Да, особенно в трамваях, трамвая One Love. Верим, что в Москве их будет за все больше и больше. Что говорить про межгородское сообщение? Здесь, наверное, уже в пер... на первый план выходят высокоскоростные поезда. Ну, не обязательно высокор... высокоскоростные. Могут обычно какие-то электрички ходить.
0: Ну, примером служат японские поезда, которые передвигаются да. между, условно, Токио и Оскар, и может доехать буквально там за... Несколько часов, а это не маленькое расстояние. И при этом ты едешь еще со скоростью в несколько сотен километров в час.
1: Да, а если мы еще возьмем магливые это поезда на воздушной подушке, то там вообще просто по сути летишь. Ну, в прямом смысле слова, потому что они не касаются Земли. Они работают на, маг на магнитной подушке. И теперь давайте быстро затронем основные принципы, которые присущи этому городу. Как уже это ясно, это, конечно же, приоритет пешеходов на всех участках городской территории, ну, наверное, кроме, где трамвай ходит. Там я не уверен, что от пешеходов будет встречен одобрительными
0: хлопками. Также это экономичное строительство, там, возможно, всякие модульные здания, mm -hmm. население, опять же, один миллион человек. И все это будет происходить на участке 16 на 16 километров.
1: А, ну, при этом, наверное, стоит сказать то, что застроено не более 20% территории, то есть большая часть территории остается полностью под, ну, для человека, для его различных занятий и для его различной деятельности. Ну и то, что, конечно же, не может не радовать нас, как городских планировщиков, это средняя этажность в четыре этажа. Мне кажется, это рай любого урбаниста. Вот. Возможно, конечно, не на всех участках города. Наверное, если бы везде было четыре этажа, наверное, было бы немножко... Ну, было бы какое-то однообразие. Скучно. Скучно, да. Все-таки где-то должны вылезти из-под земли такие небоскребы, как Москву сити или еще что-то. Но это, конечно, уже отдельно спорный вопрос. Ясно, что сама эта концепция, сама идея города свободного машин, от машин, она достаточно спорная. Ее нельзя рассматривать как абсолютная правда, как свет в конце тоннеля, к которому надо стремиться, но все таки это настраивает какое-то большее взаимодействие, нежели сейчас с природой, чего так не хватает в больших городах, как Москва и вообще в целом в московском регионе и затрагивая Московскую область в целом.
0: Да, потому что Москва, может быть, немногие знают об этом, но это настоящий промышленный гигант. Также наверняка следует упомянуть концепцию городской деревни. Колян, что это вообще такое?
1: Это достаточно интересная идея, интересное вообще переосмысление городских сообществ. Опять же, это мы сейчас немножко переходим от каких-то планировочных идей к, к социологическим, потому что здесь, в городской деревне, основной упор делается на городские соседства, на городские сообщества. Кстати, буквально недавно у нашей коллеги из Высшей школы урбанистики вышла очень интересная и крутая статья по поводу городских сообществ. Она написана в соавторстве еще с двумя социологами из Санкт-Петербурга. И как раз там именно рассматриваются вопросы исследования городских сообществ, их интерпретации в России, в российской действительности. Вот. Поэтому, кому интересно, мы оставим ссылочки на эту статью в описании. Ну и что, конечно, хочется сказать про концепцию городской деревни. Это межпоколенческие сообщества совместного проживания в сердце нашего города, которые сочетают частную жизнь с общими пространствами. То есть, где частная неразделима с общественной жизнью. И также очень интересное наличие у этой концепции общего цифрового приложения, которое установлено у всех пользователей данного комплекса, где есть практически все. Чуть ли не управление собственным э, здоровьем. Также очень интересный момент, что лично мне напомнило про Дом Комуну. Это нам тоже говорили на одной из лекций, но уже не так яро, как про Джейн Джекобс.
0: Всего один раз.
1: Всего один раз. Да, город Комуна не особо... Ой, не город Комуна, а Дом Комуна не так популярен, как, не так как Джейн Джекобс. К сожалению, либо к счастью. Uh, это общие ресурсы, то есть один человек попользовался, не знаю, молотком для забивки гвоздей, повесил на какое-то общедоступное место, его взял другой, и поэтому не надо покупать огромное количество единообразных инструментов, чтобы в каждой квартире это было. Можно взять, попользоваться и положить. Это, Вань, знаешь, я не знаю, как в Москве, но в Железке очень, ну не очень распространено, но есть у нас два места, где общие книги, знаешь? Пришел, положил какую-то книгу и взял. Это прям очень такое. Ну,
0: это культура соседства уже.
1: Да, опять же, это все культура соседства. Мы опять уходим в эту тему. Кстати, тема очень крутая. Мне кажется, мы даже когда-то снимем об этом выпуск.
0: Ну и давайте уже наконец рассмотрим конкретный пример города, который пытается стремится, чтобы стать эко-городом. Пытается вырваться из этих лап, из этих
1: щупалец индустриального промышленного города, и мне кажется, у него очень прекрасно это получается.
0: Да, и как, наверное, многие из вас уже догадались, это город в Скандинавии, а конкретно в Швеции. А конкретно на юге Швеции? А конкретно портовый город Мальмо. Мальмо — это вообще один из старейших городов Швеции, а также один из крупнейших. И в нем достаточно сильно развита промышленность, много различных фабрик, огромный грузооборот, и все это, безусловно, отрицательно сказывалось на экологии. Но в 60-е годы, когда Мальма был крупнейшим производителем судов в мире, экология стала ухудшаться еще сильнее. С начала 90-х уже власти начали работать над проектом переосмысления и трансформации вообще всего индустриального прошлого города, его реорганизации, даже где-то перепланировкой а также над улучшением его экологических показателей. Одной из главных задач, которая стояла перед властями, это стало очищение Мальмы от различных загрязняющих веществ. Эта цель достигалась с помощью применения новых строительных технологий, развития общественного транспорта, это очень важно, также перехода автовладельцев на различные Электрокары, а также гибридные виды транспорта. Ну, машины там гибридные. Как-то могут и на электричестве, и на бензине.
1: Да, и, на мой взгляд, они достаточно в этом деле преуспели. Еще стоит отметить, что главная, основная промышленная зона, которая была, из которой непосредственно надо было что-то делать, как-то ее реорганизовывать, это была промышленная зона порта морского и непосредственно зона вокруг него. Были приглашены шведские и датские архитекторы для преобразования портовых районов в новые экорайоны. Сам проект получил название БО-01. Здесь вообще все, что любит любой урбанист. Это и среднеэтажная застройка, и кварталы человеческого размера, которые соразмерны человеческому восприятию, его физическим размером. Это разнообразная архитектура которые не которые не давят вот это своей типичностью на психику человека. Все разнообразно, все как бы, играет красками, скажем так. Опять же, самые любимые это аль альтернативные источники энергии, которые, мне кажется, уже вообще просто везде, где можно, ну в передовых странах, конечно.
0: Также не стоит забывать о сортировке мусора и обязательно переработке различных отходов. И все это положительно сказывается на и Уже сейчас можно видеть Хороший действительно прогресс по сравнению с тем, что было 30 лет назад с экологии города, и наверняка жители города стали чувствовать себя лучше. Однозначно, и я думаю, что и
1: шведские власти, и сами шведы, да и жители вообще приграничных стран они надеются, что, что все-таки у Мальмы получится. Как бы кто ни говорил, что да, Мальма это уже практически город, но ему все-таки не хватает немного по некоторым параметрам, так сказать, что полностью взять этот статус. Ну и мы наверное, тоже надеемся, я даже не надеемся, а верим, что у них все получится и что все-таки они добьются положительных эффектов э, в этом деле. Относительно того, относительно тренда вообще сейчас на все зеленое в мире. Очень большое количество компаний в настоящее время проводят различные акции, связанные с сдачей потребителям одежды в магазин, допустим, какой-то старой одежды. Потом уже на фабрике из, этих, из этой одежды создается новая, допустим, новая модель. Все это, конечно, выглядит очень круто и мега экологично. И да, возможно, кто-то это делает от чистого сердца, но почему-то мне это подсказывает, Вань, что это еще одна попытка... Обмануть. Мягко сказано, обмануть. Э, ощущение, что это просто еще одна ловушка капитализма. Конечно, не хочется в это верить. Хочется думать, что это правда все делается искренне, и что люди правда хотят сохранить природу. Но в связи с последними событиями, ну, не с последними, а наверное, за последние 30-40 лет, которые вообще в мире происходят, есть четкое убеждение, что это просто делается для заигрывания с публикой, для заигрывания с экологическими лобби. В последнее время я думаю, что они поднабрались сил и в каких-то передовых странах Европы, в том числе и в Соединенных Штатах, Канады, они играют значительную роль. Я считаю, что это все-таки делается не с целью улучшить окружающий мир, окружающую среду, а все-таки с целью получить какие-то дивиденды. Дивиденды от общества. Как ты думаешь?
0: Ну, да, это, безусловно, большая часть всех этих компаний, так скажем, предложений. Это сводится к маркетингу и каких-то реально действительно хороших с экологической точки зрения вещей. Эти компании предложить не могут, а просто таким образом пытаются набить себе цену, привлечь новых покупателей. все таки консюмеризм как-никак, и он никуда не девается. Но, наверное, уже Стоит перейти к нашей стране, к России, которая тоже стала капиталистической последние 30 лет. И хотелось бы обсудить вообще возможность появления эко в России. У меня мнение такое, то, что ближайшие... Сколько? К 2050 50 -50 году у нас не будет ни одного эко -города. Ты что думаешь?
1: Да, это я в этом тоже уверен, потому что, создать эко-город... Если Мальме уже развивается 30 лет, и они все никак не могут прийти к этому э, статусу, то я не уверен, что тоже в России это появится. Но, но применение отдельных каких-то качеств, каких-то идей из экогорда, например, как в Южно-Сахалинске вели вот эти зеленые крыши, э, сейчас они там очень активно развивают э, велоинфраструктуру, все это, конечно, какие-то частицы экогорда которые, если собрать воедино, дадут полноценный эко-город. Но да, я с тобой соглашусь, что в ближайшее время не стоит ждать каких-то прорывных, в первую очередь прикладных вещей,
0: которые были бы реализованы в, в России. Забавно вообще слушать, что Москву позиционируют как почти эко-город. Особенно если зайти на Мосру, то вы можете найти там статистику, что половина Москвы — это деревья и вообще это самый зеленый город вообще во всей Европе и бла-бла-бла. Но как мы можем убедиться с тем, что мы перечислили и концепции экогорода, различными концепциями разных экогородов, это вообще не имеет ничего общего. Наличие каких-то деревьев или какой-то статистики, которая наверняка не совсем уж правдиво не делает Москву, наш промышленный гигант, каким-то экологическим городом. А, Давай, Это,
1: конечно, очень спорный вопрос. Прям так однозначно сложно, здесь, конечно, об этом говорить. Вот, но мне хочется верить в то, что нынешние власти Москвы э, стремятся стремятся улучшить жизнь москвичей и себе. И себе, конечно же, да. Я думаю, что у них все получится. Да. Их, конечно,
0: можно очень много ругать, но все, мне кажется, будет очень хорошо. Ну, даже если сравнивать Лужкову и Собянина, то Собянин молодец. Вот его все ругают. А на самом деле Москва едет, плитка перекладывается, ларьки сносятся. Не хочешь бахнуть бургеры за здоровье Собянина? Я каждый день живу ради Собянина. Ну что ж, на этой счастливой ноте я хочу, наверное, подвести уже некие итоги и попрощаться. Спасибо в первую очередь Собянину, то, что он снял все ларки. Приказал сделать хороший сайт Мосру с красивыми анимациями и классной статистикой. Классный доступный геймплан, очень понятный. В целом, всем спасибо, всем пока. Это были Николай и Иван. Да, сегодня мы поговорили про эко-город. Ждите нас совсем скоро. Мы надеемся всем, то,
1: что мы сможем восстановить нормальный режим выпуска подкастов. Я в это верю. Ваня, наверное, в это тоже верит. Да. Прямо как в всесильность Собянина. Вот. Всем спасибо и всем пока. До новых
0: встреч. Bye -bye.